3%. Apenas 3% de vocês serão um seleto grupo de heróis a caminho do mar alto. Você vai chegar longe. Claro que você vai chegar longe. Você é forte. Você é uma das piores pessoas que eu já entrevistei. Talvez você seja o pior entrevistador que tem. Você está eliminado. Não vai chorar? O tempo acabou. Se tiver com o cubo, ganhou. Louco, meu cubo! Solta! Eu só fiz lá o que vocês também vão fazer e vão ter que fazer. Você não vai fazer nada. Se alguém tiver que parar a prova, tem que ser alguém de vocês. Você não é uma pessoa ruim. O que, que você acha que sabe sobre mim? Você pensa que pode mudar a cabeça de todo mundo, mas não pode. Se acha melhor do que todo mundo. Vai ter um belo de inclusão. Imposta! Sejam todos muito bem-vindos ao processo. Você é criador do seu próprio mérito, mas a gente tá aqui para soltar gás alucinógeno, racionar comida, mudar as regras. Hoje é dia de maldade, entendeu? Ninguém vai chegar no mar alto facinho, não. Hoje é dia de morrer tristeza. Ai, Agatha, saudades. Eu sou o Ezequiel, líder do processo, e eu tô aqui com a competidora da causa que mais deu trabalho esse ano, Michérica. Oi, Michele. Olha, Michele. Olha, não sei o que é pior, Shelly ou Michele. Olha, não, não vou nem repetir porque eu não, não dou conta. Mr. M. É, então, é isso, gente. Sanzinho especial. Sanzinho 3%. Importante. Que na verdade não é Sanzinho, a gente está enganando vocês. Exatamente. Importante, assim como o pessoal do Maraldo nessa sociedade, a gente sequestrou aqui essa conversa que você vai ouvir a seguir de outro podcast de séries, né? O Essa Cast, onde a gente fala de um bando de séries. A gente fala de Westworld, This Is Us, série de heróis da DC, Exorcista, várias beldades. E aí, como a gente já tava com um programa de 5 horas, a gente tirou a parte de 3% e colocou aqui. Então, assim, a gente tá só eu e Michérica, mas você vai ouvir nesse podcast também Rafaelo e... Que é feriliano, que é feriliano, eu acho. Que é feriliano, tá bom, porque ele é a esposa, né, que foi, que... Então a gente, a gente tá nessa conversa com o Taylor e Luciano, comentando bastante sobre como foi essa produção, essa primeira temporada. Não foi bem o... na ordem, não é bem o ritmo do Sanzinho normal, mas Isso. é melhor do que a gente cortar e não colocar no podcast. Exatamente, a gente quer só facilitar o processo seletivo, vocês conseguirem montar os cubinhos facinho e tal... Então, assim, se você não entender alguma referência, alguma piada, normalmente as pessoas já não entendem mesmo, mas é porque isso fazia parte de uma conversa maior. Você vai lá e ouve o outro SACAST também, né? Tá aí nesse feed, nesse site, nesse bate-canal, né? O seriadores.com.br. E aí a gente Beleza. pode ir então direto pra essa conversa, né, Erika? Michérica. Então tá, a gente, então a gente já sabe o final que só a gente sobreviveu, né? Isso, que vença o melhor. Vamos começar a falar de 3%, que é a primeira produção brasileira da Netflix, né? Todo mundo usa as credenciais. Primeiro falando uma coisa que acho que permeou aí a minha experiência de assistir a série, que é o seguinte. Temos que apoiar o audiovisual brasileiro, ver as qualidades e tal? Acho que sim, a gente tem. Mas, gente, não é qualquer crítica que a pessoa faz, não é síndrome de vira-lata, não é porque... Ah, não vê os efeitos nas outras produções e só vê quando é brasileiro. Não é, a gente pode achar super Ih, interessante. Já começou qualidade. justificando. Já. <risos> eu, eu começo assim, Luciano. Eu critiquei bastante algumas coisas da série que eu vou continuar criticando aqui. Uma e quem já tinha assistido inteira, já estava muito envolvida, possuída pelo ritmo Ragatanga, estava assim, disparando que, ah, isso é porque é brasileiro. E assim, eu entendo. É porque você estranha ver atores brasileiros fazendo esse formato oi quê? 
Não é, não é, gente. É porque assim... Não é, tem sentido é, essa é. frase. Ah, não, eu, eu acho que sim. Não ah, é atores brasileiros, mas estranha sim. Não, deixa, a gente deixa, tem, a deixa gente tem uma falar. produção é muito focada num, num tipo de, de, Mas... de conteúdo, eu não tô falando de TV, que a gente sabe que TV é aquele universo lá que só existe na TV de novela e tal, por mais experimental que seja a novela, hum. como tem muita novela que é assim, acaba entrando dentro, da, principalmente as novelas da Globo, acaba entrando dentro daquele formatinho padrão que a gente já conhece. Eu acho que tem isso, sim, de, 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 não, desse estranhamento. Posso, acho... posso falar por que que não tem, Luciano? Porque ah. quem vê 3% não é pessoa que só vê a novela. Quem vê 3% está acostumado a ver o formato que o 3% é. Então sim. você não pode ter se falar assim, ah, não, é porque não. a gente não está acostumado a ver brasileiro fazer, fazer nesse formato. Não é culpa não é do formato, entendeu? Não, da, não, as é, coisas... não é, eu não disse em nenhum momento que é a culpa do formato, não. Posso tentar então, um meu tempo de argumentações? Ah, a gente não tem grandes sci-fi brasileiros que, né, a gente não tá acostumado... Só Super Max. A... Sim, com certeza. Inclusive, estamos gravando isso no dia da finale, né? E... Aguardem tudo ah, ou nada que a gente pode fazer. <risos> Mas, assim, o que eu queria dizer é, eu entendo que, por exemplo, de repente a gente não tem atores acostumados a falar determinadas coisas que o assunto de 3% faz e que acaba fazendo com que né, no ritmo de produção acelerado que as pessoas tiveram, o negócio não tenha ficado tão bom quanto poderia. Ou até que os roteiristas brasileiros, isso a, a, o pessoal da série fala, né? O, os criadores, eles estiveram lá no, no Podmaníacos, do, do coleguinha do Michel Aroca, recomendo vocês ouvirem. Eles falam que os roteiristas brasileiros não são incentivados a se aprimorar em, em determinadas áreas. Então, assim, são dificuldades que eu entendo existem. Eu só não acho que eu não deva falar dos problemas que acontecem na série, porque eu acho que justamente esse feedback vai ajudar os criadores de 3% e de outras produções futuras a melhorar. Não, gente, mas, mas com relação a isso, eu nunca disse em nenhum momento que o fato de nós não estarmos acostumados a ver esse tipo de conteúdo falado em português... Tinha legenda. Disse que, eu não disse que isso é, é, justifica em nenhum momento. É, não, é. Não, não, mas eu, mas mas eu não falando. falei, mas ninguém falou. Eu falei não. que pessoas falaram, não falei que foi você, que teve gente falando esse tipo de coisa, tipo, que é uma coisa muito simplista. Não, não, não mas é, é isso que eu tô Entendeu? falando, assim. O que eu, quando eu, mas eu não tô dizendo que você estava se referindo especificamente a mim. Apesar ah, de não, eu, eu entendi, já ter falado isso antes da gravação. O que eu tô dizendo é que isso... Não é, o, o, não é a única saída da série, entendeu? Não é uhum. a única defesa da série, não é essa. Claro que não. Agora, uhum. o, que acontece, o, que, o, que a gente, o que acontece é que a gente tem, e aí a gente está entre, entre quatro pessoas inteligentes aqui conversando, e é eu tenho certeza que vai ter muito mais pessoas inteligentes ouvindo a gente, o que eu quero dizer é que assim, você sabe que a língua inglesa é uma língua completamente maleável, adaptável, fácil de, de ser criada, de, de, de se criar neologismos entendíveis, palavras que não existem, mas que na hora que você uhum. escuta, você já entende aquela palavra, entendeu? Perfeitamente. E a gente tem uma coisa, que é, que é esse tipo de universo distópico, tecnológico ou não, mas é, é, é longe da nossa realidade, em que você está aqui usando um português rígido, como é, o, como é a nossa língua, que quando deixa de ser rígido, cai para gírias, cai para regionalismos. 
quando a gente escuta falando, a, a forma como eles estão falando em português ali, aquelas coisas, acaba sendo uma coisa que dá um impacto. Soa um pouco estranho, mas que com o passar dos episódios você vai acostumando. É isso que eu, tô, é é. Coisa que eu quis dizer. Mas aí eu, eu, eu venho uma outra coisa. A série não foi feita em inglês, a série foi toda criada em português. Mas é isso então, que eu estou tipo, dizendo, minha não, gata. Não, mas olha só, eu tô falando que a questão de tipo, é muito ser maleável a linguagem, beleza, mas a série foi feita em português. Então, é muito mais fácil você já criar de um jeito mais crível, num palavreado mais. Né, não ter que adaptar correndo para poder fazer, porque o tempo de produção de uma série dessa é bem curto, uhum. eu acho mais difícil, por exemplo, se o americano recebesse tudo em português, tivesse que adaptar correndo, mesmo com a maleabilidade... Mas eu acho que você tá indo por um caminho é, completamente diferente é, do que eu tô falando. Assim, é, assim, Erika, por exemplo, a minissérie Justiça, que teve agora, um dos grandes é, pontos positivos dela foi justamente a linguagem, porque era uma linguagem muito mais fluida, muito mais solta e tal. Só que o que, é que acontece? Era, era uma, uma linguagem regionalista. Para o texto brasileiro ser assim, mais fluido, mais como o Luciano estava falando, a questão de trazer novas gírias, novas expressões e tal, é muito difícil. Ou você cai para um regionalismo, que aí nem todo mundo vai entender o que está sendo conversado, ou então é, você tem que ir naquele português padrão. E aí fica é, um que foi o que eles tentaram fazer. Entendi. Mas, por exemplo, a gente viu uma peça Wicked, né? Que é uma adaptação, inclusive. Sim, sim. E, cara, tem palavra. A Glinda fala palavras que não existem no vocabulário brasileiro. Sim, gata, e, mas e, aí. E, 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 e não ficou regionalista, e não ficou. Você não. entende que eu entendo que dá dificuldade, dá mais primeira, primeira vez e tal. Mas eu queria só deixar claro que, tipo assim, é uma coisa que é contornável. O que eu tô achando, Entendeu? eu vou continuar. Artifici achando. Artificialidade, artificialidade de algumas falas é contornável. Até com o próprio ator fazendo um bate-volta, de repente ele conseguiria cortar esse tipo de coisa. O que eu tô querendo sei dizer... E que se eu acho tiveram que você... tempo pra isso. O, o, o que eu tô achando é assim, eu estou falando, eu e o Taylor estamos falando uma coisa numa direção, e você tá indo em outra, mas tudo... Vamos, tá superar, vamos superar isso, então. De... Tá, mas você vamos tá lá para do os pontos. De não, três... só, só o que eu queria é. concluir nisso aí, é. que eu nem imaginava que isso ia render tanto, é que assim... A série já melhora muito, inclusive, nessa questão de diálogos durante a primeira temporada. Isso eu uhum. acho que, que é bem, bem nítido. Só que há de se falar do problema do início justamente para ela continuar se aperfeiçoando, mesmo a gente entendendo os problemas da sim, língua. Da sim, porque, porque o que eu Mas tenho eu não... visto muito de reações de pessoas que amaram 360 e que dizem que qualquer coisa que você falar é recalque, é síndrome de virar lá, até isso, assim. E você não pode falar que o João Miguel foi um péssimo ator na primeira temporada porque é brasileiro. E não, assim, eu nem, eu, nem sei se, eu nem sei se é, o João né, Miguel atuação. é um péssimo ator sempre. Eu acho que assim, pode ter faltado direção né, na série. Eu vi os criadores falando que teve uma preparação de elenco de algumas semanas. Mas preparação de elenco, embora muito importante, não é a mesma coisa que um diretor que tá ali durante a gravação falando, ó, oh, fulano, você não pode declamar. Porque a gente tem 3%, além de vários atores que deixaram a desejar, e nisso eu tô sendo bem gentil, porque é brasileiro, viu, gente? A gente <risos> tem gravação de off, de gente que fala no alto-falante do processo, que a pessoa tá lendo como se ela tivesse num jogral da quinta série, assim. Às Sim. vezes você tá assim, porra, a gente tem que terminar de gravar isso aqui essa semana, e foi o que deu, eu entendo. Mas, assim, eu acho que essas pessoas precisam estar cientes 
de que isso foi notado. Não passou em branco. Exatamente. Não, pra é. e, e, até, e até assim, como uma coisa que a Erika falou, da questão de que o público que assiste 3% não é o público que assiste normalmente a programação dos canais abertos da TV brasileira. Deveria, eu acredito que deveria ter sido feito uma avaliação do, de 3% baseado neste público novo. Uhum. Né? Que talvez algumas coisas não teriam passado. É, tipo, por exemplo, eu achei que eles tentaram por exemplo, essa menina com parato, esse tal de João Miguel, inclusive, que são, não são mega famosos, mas já foram atores globais, fazem coisas na Globo de vez em quando. Eles tentaram trazer essas pessoas, até a menina ex-rebelde lá também, para tipo, são caras que já são conhecidos para poder a série ser conhecida. Sendo que a gente sabe muito bem que no meio de seriado não precisa ter ninguém conhecido, precisa, precisa ter um plot bom. Se, a, se o plot é bom, você vai ver. Entendeu? Eu então eu acho que aí colocaram atores da... mais fracos, que poderiam de repente botar um ator desconhecido, um ator de teatro, que daria muito mais ao papel um, um tom melhor, e em vez disso, colocar esses atores para poder já gerar Mas, um é, reconhecimento. Eu, falar. eu já não sei. Eu vou te eu falar que, que eu... a Bianca Comparato e a Kefra, né, o Franco Ziaco, é, são <risos> as melhores atrizes do elenco. Tá? A Bianca tem sido bem criticada, e para mim, assim, ela é a que menos compromete. Não, e eu. Ela, eu... eu carrega muita coisa. Eu gosto muito da Bianca, e eu, acho que, e eu acho que ela não foi escolhida por esses motivos que a Erika falou. Inclusive, eu acho que ela foi escolhida, escolhida justamente ao contrário. Ela realmente fez Meu algumas pai, novelas é na mentira. Globo. Ela fez, a, ela fez algumas novelas na Globo, sim, por conta do pai, Doc Comparado, que é roteirista da, que foi... Não que sei eu só se descobri é, isso agora. Roteirista da Globo recentemente. É, uma caralhada de tempo aí. Mas a Bianca, ela é uma atriz de cinema. Ela, ela, ela é a carreira dela hoje é bem focada no cinema e, e eu não sei se atores de teatro sem experiência com sets de produção audiovisual se dariam bem porque uhum. são linguagens diferentes e aí eu acho que a questão da imersão não estou dizendo que atores de teatro não são capazes por favor, mas é uma mas questão mas é que a linguagem de... era diferente para todo mundo né Luciano, é. eu acho foi diferente até para quem faz TV. Porque a TV no é. Brasil, ela tem mais tempo de preparação. Quando tem esse negócio de demora para entregar o roteiro uma semana, a pessoa já fica reclamando, aparece no TV Fama, o, o, diretor, o autor tá, tá atrasando o roteiro. <risos> mimimi. Eu acho que o 3% é uma, uma pegada muito mais pesada, de você ter que fazer tipo muitas cenas por dia numa velocidade industrial. É. Então, mas, acho que ninguém estava muito preparado para isso. Talvez não, por certeza, isso também tenha certeza. essas coisas. Foi melhorando com o tempo. E o, que eu, e o que eu achei, acho que resultado disso que a gente está falando agora, é que alguns atores conseguiram ir mais fundo no, no universo da série uhum. e outros ficaram bem mais superficiais. E aí, na hora, na hora de alguma, algumas cenas eram bem desequilibradas, sabe? E, e, é, e... É, tanto é que você vê a evolução de vários personagens, né? A, o bonitinho lá, que eu não vou lembrar o nome agora. V vamos entrar um pouquinho na, na sinopse, então, que a gente né, entra nisso. 3% é, é bem difícil alguém não saber do que se trata ainda, mas a gente dá aquela sinopse Wikipédia. É um universo distópico, se passa num Brasil que tem gente de todo lugar, mas ele... Não, mas você tem que ler que nem o João Miguel, Wikipédia. Não, ele se passa numa região ali da Amazônia, onde existe um lugar muito pobre, onde as pessoas estão na merda mesmo, e existe um... um é, lá na Supermarket. Né, é o Mar Alto, que é onde 3% da população tá ali reunida, desfrutando de muito luxo, riqueza, ouro, enxalá, bons drinks. 
E aí todo ano tem um processo. É open né? bar, né? Eu saiba. Open bar, sim. Open bar, open maconha, tudo. E aí tem um processo que as pessoas com 20 anos de idade passam por essa seleção para fazer parte desse, dessa sociedade privilegiada, né? Jogue todas as referências que você quiser aí. Elysium, Jogos Vorazes, é, A Ilha, tudo. Só que assim, não, não que eu esteja dizendo que a série é cópia, não sei o que não. Eu acho que ela pega coisas muito legais e faz o universo dela. Eu acho que nisso ela foi muito bem sucedida. E, para quem também não souber que eu acho difícil, 3% começou no YouTube. Esse pessoal que está envolvido na produção agora fez um pilotinho de vídeo em três vídeos, acho que eram 11 minutos de piloto, e é mais ou menos a história do piloto atual, que é do pessoal montando cubo. E eles passaram muito tempo atrás para produzir essa série. Tem quem diga hoje que ah, passou o tempo de 3% porque foi feita muita distopia desde então. Eu não acho que seja o caso. Eu acho que não, se for boa, não interessa o é, tempo. Empolgou bastante e eu não acho que, sei lá, se ela tivesse de repente saído antes, o resultado seria outro. Eu acho que eles têm uma história boa para contar que eles conseguiram contar agora como conseguiriam contar na época. né? E aí a gente tem aí um grupo de personagens principais que é a Chachelle, que é a Bianca Comparato, que é uma menina que, é, a princípio, ela acha que perdeu o irmão para o processo, né? que ele foi morto pela Ezequiel, que é o chefe do processo atual, o idealizador das provas, o, né, o cara por trás da cortina, o Mágico de Oz. E a gente tem o Fernando, é, o rapaz que desde pequeno né, vive com, sem andar, na cadeira de rodas, o pai incentivando muito ele a fazer parte desse processo. Ele, a princípio, acredita muito que o processo é justo, que as pessoas têm oportunidade. A gente tem Rafinha, Rafael, lindo, que é um moço também muito determinado a passar no processo porque ele é infiltrado da causa, uma espécie de Não revolução acredito. PT que acabar com os 3% e dar igualdade pra todo mundo, não é comunismo mesmo, aquela coisa, né? Gente, Dilma, é fruta da Dilma. Exatamente. <risos> e o Rafael é um menino que, né, inescrupuloso, rouba cubo pra passar de fase, é, roubou... Ih, vi isso na CCXP, hein? Que? Oh, Eu, né? Oi? A gente tem também o Marco, que a princípio é um rapaz só que tem uma família que se deu muito bem no processo, então ele se acha no direito. E ele no começo é bonzinho e tal. E a gente tem, eu acho que a, a grande... Na verdade, ele tem uma família que ele acha que você deu muito bem no processo. Exatamente. Ninguém, que, ninguém que ainda não passou pelo processo sabe o que aconteceu com as pessoas que não voltaram. Pois é. É, porque não, não, tem não, 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 tem, não, não sabe o que tem do outro lado, né? Pode ser também hum. um, um show de cocô, mas as pessoas acham que é maravilhoso. Então, se a pessoa, você fala que a pessoa passou... passou hã? Eu ia dizer que, inclusive, eles podem estar passando porque eles têm que matar 3% da população uma vez por ano para poder, pra poder <risos> é, Logan... a, 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 a comunidade, a quantidade de é, gente. É, plot de Logan's Run, né? Plot de Logan's Run, que quando a pessoa fazia 20 e poucos anos, ia para um lugar, morria, mas ia voltar outro corpo. Mentira, você ia morrer só mesmo, seu otário. E... <risos> e a gente tem, Érica, sabe que toda a Meredith precisa de uma Cristina, né? Ai, meu Deus. Que é Joana, essa mulher maravilhosa que transa com os homens para roubar a moeda do bolso deles e passar de fase. A menina que realmente surpreendeu. Gente, que, história, nunca, né? que história é essa de roubar a moeda enquanto transa, gente? Não, não é enquanto transa, mas ela seduziu o cara e depois deu o, a chave nele para passar, né? Mas quem não daria uma chave para poder passar no concurso, né? Tipo, Exatamente. E aí, assim, é, eu falei, resumindo a galera, mas a gente entra aí no, nos pormenores do episódio. Só para dizer que, assim, agora falando bem da série, né, finalmente. Eu acho que na questão do ah, o que o brasileiro consegue ou não consegue fazer, essa galera, assim 
do produ, produção, roteiristas e tal, conseguiu fazer cinco, não digo Ezequiel no meio porque realmente tem um problema, mas cinco <risos> personagens muito carismáticos, você pode gostar deles ou não, mas assim, cada um tem uma função muito clara na série, cada um tem uma trajetória. Tem personalidade. Isso é uma coisa que, assim, novela principalmente, como tem que preencher o dia a dia e fazer cena de café da manhã, às vezes não consegue fazer, né? O personagem que muda de motivação porque o público não gostou, gostou. A, a, série, a série, pra mim, tem um diferencial grande em relação a isso. São realmente personagens que estão ali pra contar uma história, pra se desenvolver. Isso eu aplaudo, achei, assim, a, a temporada redondinha pra todos eles. Então, realmente, é, é uma, um grande elogio que eu faço. E eu queria elogiar já de cara também o visual da série, gente. Os cenários, assim, a tecnologia que eles usaram, as inserções de, de holograma. Temos Zezé Mota aí, maravilhosa, tio Vito do Castelo rá fazendo <risos> aparições pontuais, sabe? Adoro que o Sérgio Mambete vai ser o tio Vito do resto da vida. <risos> de verdade, parabéns, assim, uma coisa que eu não esperava ver já nessa primeira temporada. Eu acho que, que eles foram muito felizes em como filmaram e... E produziram a série mesmo, né? Tipo, tirando é. o que a gente falou de atuação, eu acho que tava top, assim. É primeiro tipo, mundo. É, eu tenho uma, tenho uma coisa que eu fico pensando assim, viu? às vezes o, 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 a fé cênica do, do ator executando o personagem faz você acreditar no cenário, né? Às vezes o cenário não era nem aquela coisa... Por exemplo, tem um cenário, que é o cenário da sala lá de monitoramento, né? Que tem só aquele, aquela... Aquele negocinho que eles botam na cabeça e é, e é uma, um telão enorme, assim, uhum. 360, onde eles acompanham ah. as câmeras e tal. E, gente, quando era a Aline naquele cenário... <risos> Aline! Eu já tava perdida. Que Como era amo, aquilo, gente. E, sabe, assim, não, não, você não acreditava. A, a, a... Porque, o, porque era tudo inserido digitalmente, né? E, e aí ela não, não conseguia eu... fixar o olho em lugar nenhum, não, que parece isso, incrível. Eu acho que o problema é eu acho que eles conseguiram até colocar as cenas no, no lugar onde ela fixava os olhos, entendeu? É, não, isso, Mas você não acredita fala. na personagem, né? na, na, sabe? Que ela tá ali, ela foi muito... Vazia. É, sabe? Assim, pra mim foi essa, uma das piores atrizes da história, uma das piores personagens. Essa questão de produção, até o pessoal fala, Érica, que teve muita coisa que foi projetada na hora da gravação mesmo, não foi pós, né? Então, assim, o que eu entendo que o Luciano tá falando é que realmente ela não se sentiu naquele universo em que aquilo Isso. era possível. Então ela tava vendo as câmeras e falava, avança. <risos> ela volta. não comprou o negócio, né? Então não tinha pra passar aquilo. Eu tenho a impressão, gente, espero muito que, que os atores não se ofendam com nada que a gente falar aqui, né? Geralmente a gente fala de ator americano, corre menos risco. Mas eu tenho a impressão que essa atriz que fez a Aline... Ela tava o tempo todo pensando assim, o que que eu tô fazendo? Isso, eu não compro isso aqui. Isso é sabe? real? É tipo, não, não, não tá certo isso aqui, né? Tipo, tô só ganhando meu dinheiro. Isso parece divergente, não. Mas eu acho que ela não foi a, a, assim. A própria Kéfera, uhum. ela, ela em alguns momentos, eu não sei se... Eu não sei se... Ela, ela, eles estavam seguindo exatamente o que o roteiro dizia, ou se eles estavam improvisando em alguns momentos com relação a esses comandos de voz, por exemplo, na hora de dar. Mas tem uma, as cenas dela, às vezes, na frente do, do, da tela, que ela dizia assim, avança. Não, 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 volta. Não, 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 não é comando de voz que você dá para um... <risos> o robô. Eu adorava, eu adorava umas horas que ela falava assim, vê se tem alguma câmera. É, Alguma tipo, coisa. É. É. E aí, Siri, como? Não é. entendo. É. Aí a Siri disse: 
a serenada do Google, né? Se você falou alguma coisa, eu não entendi. <risos> né? Porque... Exato. Cortana, não tá entendendo nada. É, tipo isso, entendeu? Assim, então eu não sei se... Se, não que eu tenha achado ela de todo ruim, a, 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 a Frasca Vrauskis. Ah, ela foi ótima, gente. Assim, é, a história eu... dela eu, eu achei chata, assim, acho eu que se prolongou. Mas ela atuou muito... Eu sei muito... que ela é gostosa, né, Léo? Eu sei que você... <risos> eu falo pra caramba, toda natural. Não, mas na real, assim, Érica, o episódio dela é um episódio só dela e do Ezequiel, inclusive. É muito Nossa. arrastado pra mim, mas do que foi mostrado de atuação, ela com a dor, que perdeu um filho, não sei o que, pra mim foi a que mais convenceu. Eu só acho que poderia ter sido de repente dissipado na temporada. Era o que eu ia dizer. Eu acho que aquele episódio, pelo menos, podia ter rolado uns flashbacks misteriosos, assim, de consciência do Ezequiel, sabe? Que e não de repente foram. começar a série apresentando ela, tipo, o Ezequiel lembrar dela e a gente não saber por que, que ela não tá ali naquele ano. Isso, isso. É tipo. Essa parte gente, eu achei bem tipo. Então a gostosa tá morta? Ah, vai pra merda, vou ver essa série não. Ela tá fogou, viado. Mas assim, gente, era a única essa... que, eu, que eu queria ver. Porra. Mas pode ter tem spoiler, viu, gente? Só pra. Ah, menino, não acredito. Essa parte do background aí do, do Ezequiel, eu achei muito teatral, sabe? Porque assim, em vez deles mostrarem, você tinha muito a Aline chegando pra ele e perguntando: Então você é casado, né? Cadê a sua mulher, a Júlia? Isso, é. Aquela que perdeu o filho, que se afogou, ela se afogou mesmo ou não? Aí da... Vire Aí... à direita, a 300 metros. Aí depois ela pergunta para outro personagem. O Ezequiel era casado com a Júlia? Entendeu? Então assim... Porra, tinha, tinha diluído isso nesses primeiros episódios. Aí no episódio de revelação... Tinha colocado menos, tinha, tinha apresentado mais dos meninos, no, no, alguma coisa um pouquinho mais dos meninos. Tinha deixado focado neles, mas tinha sido um pouquinho mais, mais hum. menos corrido, sabe? Porque era muito aquilo, ano tal, primeiro, é, é, 99... Primeiro Hunger Games. É, tipo isso. É porque tipo, ele isso. começou cinco anos atrás a ser o chefe do, do processo. Aí começa. Uhum. Primeiro ano e tal. E eu achei que, que tipo... Eu achei que não convenceu ela levar três anos pra enlouquecer da forma como ela enlouqueceu paulatinamente um pouquinho a cada ano, é. sabe? Eu acho eu... que pra, pra mim o problema desse, desse episódio não, não foi nem tanto a questão da, da história em si, é, é o foco no João Miguel. <risos> né? Que inclusive ele podia, né? Não. É, Mas olha não, só, não, sério, se vocês, pela atuação é, que vocês falaram, vocês também enlouqueceriam se vivesse com uma pessoa que fala, tipo, é, roteirizado o tempo todo. É, inclusive, é, inclusive é, assim, eu me pergunto o nível que esse episódio teria se fosse outro ator ou sim, o próprio homem que é mais preparado. Porque exatamente. A história é forte, é, mas a eu, gente não compra no final. A Igor é inexpressivinha e é inexpressiva. Eu penso em vários atores. Você é Angela Basset no lugar? <risos> eu pensei em vários atores assim, conhecidos de, de novela que poderiam fazer esse papel muito bem e que passariam muito mais emoção. Imagine assim, se eu se levar em conta os atores de, de, de outras áreas que eu não conheço. Hum. Né? Então, aí, tipo, um episódio centrado nele e na esposa acaba ficando muito fraco. Tanto é que o menino oh, que cena um minuto é melhor do que ele. Vou escandalizar vocês, hein? 
Hum. Vou falar que tem um ator de Supermax que poderia fazer esse papel. <risos> Eita! Beuzebu. Beuzebu é puta ator, rapaz. Aquele cara passou a emoção no episódio dele, no episódio do, do Supermax, que é só do, da descoberta lá de quem é o capiroto. É verdade. Não, padrinando Aquele já dava é bom. conta, gente. Oh. É, padrinando também. Né? E já melhorava o visual da série também. Né? Então, né? Ah, não, mas isso é uma coisa que a gente tem que falar. Tirando o João Miguel... A escolha do cast masculino, excelente, sabe? Olha, parabéns, ser... viu? Muito bom, viu? Eu Podem já tô achando ruim que matar a gostosa. É, realmente. É, ficou devendo nas mulherzinhas. Mas, Érica, mas assim, vou te contar já, elogiando aqui um rapaz que no começo eu achava só bonitinho, que preenchia bem a roupa, eu queria falar aqui do episódio do Marco, que é o episódio 4, quando eles estão presos já. Vocês já entenderam que a série é esse processo, né? São provas das pessoas disputando essa entrada no Maraldo. Então, Sim. episódio 4, a galera tá presa nos alojamentos. Os alojamentos. Mil alojamentos. Eles não entendem porque estão lá, fica uma coisa meio até Não tem o um mapa do Maroto, nem nada? Não tem. Não, fica não assim, tem. Érica, será que a produção abandonou a gente, entendeu? Aquela coisa bem... <risos> ah, meu Deus! Aí a Claudine desaparece! Isso. Ah, que rola aí... isso mesmo. Rola. E aí esse menino, Marco, ele começa a, a assumir a liderança que ele, as pessoas sempre esperaram dele, que eu nunca entendi porquê. Né? Ah, o Artuzão da moçada. Isso, aí passa, aí passa os flashbacks dele, sendo criado por uma empregada que colocava os quadros da família dele toda na parede, porque a galera que entrou no processo, né, na cabeça deles, pelo menos, já que o povo não voltava, porque tinha ido pro Maralto, né? E aí o Marco começa a agilizar a galera pra puxar umas alavancas, que ele acha que eles vão conseguir sair de lá. E aí Ezequiel tá muito no modo troll, começa a jogar comida, daqui a pouco não joga mais, o povo começa a se matar. E assim... E aí a pessoa se tranca na dispensa, começa a comer tudo sozinho. Então, menina, então, aí sim. começa uma loucura, porque o Marco, ele até então, ele era um cara comedido, e ele começa realmente a achar que, tipo assim, já que eu comecei a resolver isso, as pessoas têm obrigação de me alimentar e, e trabalhar me pra mim. Tem, e... Trabalhar é. pra mim. Então ele forma uma gangue que começa a tirar a comida da galera, bater em gente. Tem uma menina que, que tadinha, morre assim, né? Ágata. É uma menina que ela é muito traumatizada nessa série, minha personagem favorita. Ela, no episódio do, do, do Corredor de Gás, ela já começa a ficar meio arlequininha, assim, lelé da cuca. E aí, no meio dessa revolução, gente, essa menina é esquecida no churrasco, no meio do corredor. E repetindo aqui, que eu tô ouvindo um logado, morre de tristeza. <risos> Porque foi isso mesmo, né? Porque ninguém sabe como é que essa mulher morreu. É, é. Mas de verdade, esse episódio pra mim, ele, ele realmente mostra um potencial enorme da série, assim. Porque Sim. eu acho, claro, a transformação do Marco é bem rápida. É, apesar das condições extremas, ele tipo passa de um menino doce a um cara que acha que realmente o mundo deve alguma coisa a ele. Mas eu acho que ele manda bem na atuação. Ele cria uma, um, uma situação ali, né, que tem Joaninha fugindo pelo duto de ventilação, com o Ezequiel dando instrução pra ele. Chechele fazendo uma barricada com um, um, um pano, um negócio que eu não sei como que segurar alguém, mas ela consegue segurar. O menino Rafael, que até então era o bad boy, tenta conciliar, né? Porque ele não entende como as coisas chegaram naquele ponto tão rápido assim. E tem uma cena, no final desse episódio, que é de menino Marco tentando sair no portão e sendo esmagado nos bagos, que eu nunca vou esquecer. É. Nunca vou tirar da memória. Achei lindo. Adoro esmagado nos bagos. E ele morre eu... de, de baguice? Então, a gente, a gente, eles não falam, ah, morreu ou não morreu, mas é. assim, eu acho bem provável ele voltar, né, sem perna. 
Porque realmente foi uma cena que não, não dava muita chance de sobrevivência ali, não. Mas a medicina do Maralto ela é muito avançada, viu, Eric? Então, não, de ser. repente, pode rolar. Mas eu achei realmente um, um bom exemplo de, de primeiro roteiro, porque mostra toda aquela questão ali dele com a família do quanto ele achava que era merecedor. Tem uma cena breguíssima dele beijando a barriga da namorada, deixando uhum. a carta pro filho, que eu achei... Falando que ó, você vai entrar também... Sim, tipo exatamente. Isso. Oh, e, aí, e aí, deixou... Você é um Alcântara? Qual é o sobrenome dele? Ai, não... Você é Alcântara? Um... Amanda? É, o nome, é. nome dele é Marco Álvarez. É, você é um Álvarez, então você vai passar, claro. Que você é. vai passar. E deixou a, a bicha avaliadora triste, né? Sim. E assim, de roteiro e de execução, achei que, porra, é, a gente sabe que a série não tem todo o dinheiro do mundo, mas eles criaram um clima de tensão mó legal ali, fizeram com pouco cenário um negócio super empolgante ali nos 40 minutos, e, e isso é meio que a metade da temporada, e ela realmente encaminha a série pra um, pra um novo rumo depois, né, então eu, eu acho que é o episódio de destaque que eu tenho pra falar dela. É, eu acho que é de um episódio... novo rumo, fala logo, o pessoal chega no final... Não, gata, depois não, daí ele vão abrindo a luz, assim. Que é o jardim, não, acho que quando ele fala, é, é, é tipo, é tipo, esse episódio é um dos que marcam realmente assim, o um ponto em que a série Pirata, é, é em que eles assimilam, né, o, 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 o universo da série assim, né? Porque hum. até então parece que eles estavam meio pisando com muito cuidado naquele ambiente, tá? Parece Às vezes que eu acho que era introduzindo ainda, né? Era um grande piloto isso, até episódio isso. 3. Isso. Eu acho que tem isso também, acho que muito, às vezes, é, 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 eu vejo isso, eu, eu via isso muito em mim quando eu escrevia, que às vezes eu sabia exatamente o que, o que ia acontecer lá na meiuca da história, sabe, assim, ali eu podia, eu podia começar a escrever dali, hum. mas o, o, o que eu, o, o que eu sofria para ambientar tudo até chegar no ponto em que eu queria que a história realmente engrenasse, era, era muito, entendeu, então assim, tal, talvez não seja um problema especificamente meu. Não, e é difícil mesmo, eu acho que eles estabeleceram um universo que, que não é tão simples. Acho que deu uma West, foi um pouco Westworld, arrastou um pouco demais esse início pra tentar explicar muito, mostrar muito, não. podia ter poupado um episódiozinho aqui não, com não, mais um, é. um avanço. Nem, nem arrastou não, os três primeiros episódios não. assim, você fica de boa, não, não tem barrigada, tem... Uhum. mas você demora a dizer assim, porra, que série que eu quero ver, não sei o que, você tá assistindo, uhum. acho legal, entendeu? Não, mas eu, mas eu, 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 eu vejo assim, eu assisti os quatro primeiros episódios, o quarto é o do Ezequiel, não é isso? O quinto não. é o Ezequiel. O quarto o é o do Portão. O quarto é o do Portão. Isso. Então, assim, você vê os, os, os quatro primeiros episódios e, e você vê assim, ah, tá ok, tá, tá bom, tá, uhum. tá, dá pra assistir, entendeu? Não, não, não foi uma perda de tempo. É, até, aí... até aqui é só uma disputa, um Hunger Games, isso, né? Isso. De, pra encontrar algum... Pré... Mas é tipo quando... como se a partir desse aí virasse em chamas, né? Oi? Isso, mas quando chega nesse episódio do, do, do portão lá, do, tipo, parece que, que a história engrena e você vê realmente o processo sendo introjetado na cabeça deles daquela forma corruptiva mesmo, assim, entendeu? Uhum. É, tanto é que muda, muda o estilo de prova, né? Nas primeiras você tem assim, provas mais aleatórias para desenvolver né? habilidades é, específicas. E a partir do quinto começam provas que já envolvem, tipo, convencer alguém a fazer isso, ou criar uma prova para o processo. Né? Começam uhum. a surgir provas diferentes que são mais assim. Aliás, Lilo, ah. você falou aí, eu queria aproveitar para definir um personagem que é Fez, né? Fernandinho. Que tem sido muito criticado, os meninos do Logado acabaram com o menino, disseram que ele é trouxa, não sei o que e tal. Eu admito que o Fernando pode ter se apegado um pouco demais a Shelly. 
né, de que toda a trajetória dele fica definida por isso. A gente tá cara... quase pedindo que se chamar essa minha de Lé Michelle. <risos> Mas eu acho assim, gente, o personagem, tanto nos flashbacks dele, criancinha querendo passar, quanto com a virada dele, né, que ele, come... ele inclusive tem uma prova, Eric, que a família vai lá meio que tentar convencer o pessoal a voltar, porque, tipo, o Maralto oferece muito dinheiro pra eles, tipo, você desistir aqui, tipo, show do milhão, você ganha... É muito isso. dinheiro, sabe? Umas moedas de um centavo, ficha de telefone... Aham, <risos> uh <-huh>, exato. <risos> e aí, se você aceitar aquilo, você sai com o dinheiro da sua família, né? E paga a faculdade dos irmãos tudo, que não existe faculdade, tô brincando, claro. Ou você segue em frente e corre o risco ainda de ser eliminado sem ganhar nada, ou você consegue realmente passar. E nesse ponto a gente vê que o Fernando já tá bem descrente, né? Depois de tudo que aconteceu, que ele viu gente morrendo de tristeza, gente sendo esmagada nos vagos, <risos> e o povo do Maralto nem aí, ele tá com uma postura diferente. E Mas tem é, essa questão é, é, da é, prova... O plot do, do Fernando hum. é muito aquilo, assim. Ele, quando, enquanto criança, ele foi doutrinado pelo pai, que é um pastor de uma igreja distópica lá, não sei se... Existe. Igreja que do é o processo... Que é o que cultua, a, a, é como se a igreja do... E aí você vai começar a entender uma da, das grandes metáforas também da história. É, a igreja do pai do Fernando é uma igreja que cultua o processo. Entendeu? Então assim, ele acredita muito. Então ele, ele, o, o, o personagem dele tá lá pra... Claro, não aparece tanto, mas você... O você arco dele é Lose My Religion, né? Isso, é, é tipo isso. Exatamente. E aí ele foi, ele, ele entra no processo naquela coisa, eu cresci, né, eu fiz 20 anos de idade pra entrar no processo e lá dentro ele vê, tanto que ele diz muitas vezes, o processo não pode estar fazendo isso comigo, como se o processo fosse Deus, fosse uhum. um ente independente, entendeu? Um, e, e aí ele, ele fala várias vezes, o processo não pode estar fazendo isso, isso tá errado. E aí, que ele entende muito isso nesse episódio 4 é, é, também. Uhum. Mas o que eu acho bem legal do arco dele é que, assim, é, fora desistir por causa da menina, do amor, não sei o quê, eu acho que ele é vencido pela arrogância dele, dele achar que ele é muito inteligente, né, o tempo inteiro. Ele sempre é, tem uma prova maravilhosa de adivinhar que a mulher é alérgica à prata, uhum. que ele cria uma teoria lá de envenenamento que, inclusive, faz muito mais sentido, e o Rafael joga na cara dele que não, você acha que você é muito esperto e tal, mas não é isso. E aí, mais tarde, ele cria uma prova pro processo que é inventar pro participante alguma coisa sobre um familiar ou um, um ser querido que vai motivar o participante a desistir. E ele desiste justamente porque falam que a Michelle foi eliminada, né? O que, assim, não era necessariamente mentira, porque ela tava sendo torturada e afogada num balde, mas também não era verdade, porque no fim ela passou e ele não, né? Ele saiu assim, Michelle, tô aqui te esperando, ô Michelle. E aí, coitado, ficou lá que nem um doutor estranho. Tipo, do lado é, de agora, fora, pra assim, Não que eu não ache que exceções não possam existir. Mas todos os outros personagens, quando eram eliminados, iam pro vestiário receber as suas roupas originais. Uhum. E de lá é que eles saíam pro, de volta pra, pra vila, favela lá. Sim. De origem deles. E o Fernando foi encaminhado diretamente pro portão, ainda nas roupas do, do processo, né? É. é que eu acho tipo... que o caso dele, ele na verdade já tinha até passado, né? Já tinha tido o coquetel uhum. de comemoração de quem passou então, e tal. Então porque ele arregou, aí é diferente. Isso. 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 Exato, então, exato. então aí tem que ele, passar vergonha. Eu acho que já tava todo mundo fora daquela dinâmica. Tipo, os funcionários, porra, um tinha acabado de ser envenenado mesmo. E os outros já não estavam não nessa de vamos dar o papinho aqui, né? Pra você superar o trauma. Então ele realmente só tem um encontro ali com a mulher 
pra quem ele fala da prova que ele inventou, né? Que ela explica pra ele que ele caiu na própria armadilha. E fica ali. Mas assim, eu concordo que é estranho. Então que ele fica ali horas, né? Até a Joana Não, aparecer. É. Pra... É, até Joana Não, e, e, e... É Esqueci completamente o que eu ia dizer. <risos> É, não, eu só queria dizer que, assim, eu concordo que ele é meio bobão com essa questão do amor e tal, mas eu acho que ele teve uma trajetória bacana e, e pode continuar tendo. E eu chico ah, ele. É, mas eu, eu acho que... que isso, pra mim, faz parte do personagem, assim. Não foi mostrado algo diferente dele, dele não ser assim. Sim. Eu acho que ele é o tipo de personagem que deixaria se envolver por a... É, por a inclusive porque como... Na, na disputa. Como o Luciano tava falando agora, ele só tinha fé naquele processo, ele só tinha um ensinamento do pai. A partir do momento que a Michelle aparece, que ele começa a ajudar ela, vai criando aquela coisa, uhum. ela era o que ele tinha pra se agarrar, assim, porque ele não tinha mais nada na vida. Exatamente. Não, só pra falar de uma uhum. coisa do final também que me incomodou muito, é uma coisa bem avulsa, mas me incomodou, terrores, que é, no final, a, a Aline entra, na, entra lá pra acompanhar o processo, pra escrever um relatório sobre o trabalho do Ezequiel, que, estava, que estaria deixando a desejar, porque houve um assassinato, no ano anterior a esse processo, no Mar Alto, que era uma coisa que nunca tinha acontecido antes e que podia estar significando uma, uma falha no processo de seleção. Uhum. Aí já me incomoda um pouco, porque a gente vê que as pessoas que foram selecionadas e que passaram do processo são pessoas com uma moral completamente duvidosa, <risos> né? Mas, enfim... Ah, mas, mas até aí os próprios, as próprias pessoas que trabalham no processo também são. Isso. Inclusive, a Joana não passa porque ela Isso. se recusa a ser Exatamente. como Ezequiel, né? Ela joga Exato. na cara dele que uhum. mas... eu não sou um assassino, eu não sou sem caráter como você, e Exato. todo mundo que vai pro outro lado é do seu tipo. Inclusive, é, mas não entendi, mas se você bota. Mas se você. Se você que vocês falaram. Se você bota só a gente que é que mente, rouba, engana, faz qualquer coisa pra conseguir ir pra esse lugar. Aí lá vocês acham que eles vão virar bonzinho? Pois é, o é, problema é, é que a gente não conhece o lado de lá ainda na história. É. A gente, é, pode ser que o lado de lá não faz lá, é, se é a O plot que foi apresentado foi esse. Foi o de que houve um assassinato no, no Mar Alto e a Aline aparece lá pra investigar isso. Aí é, 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 existem questões políticas envolvidas e aí o... o, o o a Deve Aline... fica bloqueando os uploads e tudo de Aline, Isso. né, gente? Ela tem a, Aline descobre, a Aline descobre uma falha de caráter horrível na, na história da Ezequiel, que ele cuida de um meninozinho lá da, da, <risos> da Vi, que o meninozinho é filho da... Da carambola pro menino da óculos. Da carambola, exatamente. E aí ele cuida desse menino, a, a Aline descobre, e aí ele, cons, aí ele consegue lá um negócio político de que de fazer com que a Aline seja acusada do assassinato. pelo envenenamento. Pelo envenenamento que foi causado lá, no, no, já lá na recepção e tal, e aquela coisa toda. E aí tem uma cena, que eu acho que é uma cena que é assim, muito representativa, hum. de que a, talvez a Aline não seja uma atriz tão ruim assim, talvez seja o papel <risos> que tem um dado pra ela, né, e as hum. falas, porque ela vai lá e começa a chorar e bate na porta e diz, eu quero falar, a viúva! Por favor, me deixa falar com a viúva. Eu quero falar com a viúva. Eu quero pedir perdão. Aí o cara vai e vai chamar a viúva. Que é uma coisa que é a coisa mais normal do mundo. É uhum. eu estar tá mantendo uma prisioneira e vou lá chamar a viúva pra falar com a sua. Mas é viúva negra? É, Scarlett. É? Sim. parece, acredito. Olha, é a viúva do homem que morreu envenenado. Que, não, que é uma cena também tenebrosa. <risos> <risos> American Horror Story Maralto. Porra. Mas enfim, 
Ah, Lu, mas já que você falou disso, eu queria falar um pouquinho do arco de Shelley, que é o seguinte, Shelley foi enviada pela causa para o processo, né, porque o irmão dela morreu, foi assassinado por Ezequiel, ela queria justiça. E aí já começa de um jeito muito bom, que é o seguinte, Érica, o cara que, que convenceu a Shelley lá para dentro, a deu Shelley? todas as dicas, ó, é a, a Shelley, Léa e... A Shelley Comparato. Rodrigues. Ele falou pra ela assim, ó, oh, você não chora quando eles te mandarem chorar, você faz isso, faz aquilo. Deu todo o coaching, né, pra ela passar no processo. E aí, logo que ela chega no processo, um pessoal tá torturando esse cara e ele acaba cedendo, né, depois de muita, muito palito de dente embaixo da unha, ele fala assim, a minha infiltrada mora na rua tal. E aí, isso eles levam Shelly e uma menina avulsa, Bruna, que é a primeira que morreu de tristeza nessa série, né. Dá uma sala e fala assim, vocês são da causa! E aí são 10 minutos assim, eu não sou da causa! Você é da causa, eu não sou da causa, eu sou da causa! E aí, a mulher, a, a entrevistadora lá fala assim, foi se nenhuma das duas se entregar, vou matar as duas, porque as duas são da causa, não sei o que, blá blá. Aí Shelly vira pra mim e fala assim, é o seguinte, já que ela vai matar nós duas, a gente faz assim, quando eu contar até três, nós duas pulamos nela e matamos ela. <risos> a menina aceita! E vai ah, sozinha, a mulher. Sim. Que é. bom! Já viu que essa daí assim. não ia passar no processo, né? Eu fiquei pensando assim, o que, é que essa vagabunda pensou? Que mesmo se Shelly fosse, elas iam matar uma mulher do Sim. processo. E fugir do processo de, de boa. Uhum. Isso, então passar, né? Tipo, ah, que bom. Aí tudo bem. Shelly, né, fica com essa culpa na, na consciência, só que não é essa temporada. E aí, Adoro. Ela, ela mostra uma outra faceta mais perto do fim, que é o seguinte. Isso eu sei que Luciana adorou. Shelly ganhou do cara da causa uma pílula de emergência. Ele falou assim... Na colina? Ele falou assim, ó. Uhum. Se você for pega em algum momento, essa pílula aqui é pra você usar pra se matar imediatamente, pra você não ser torturado e não revelar as coisas da causa, porque é muito importante isso pra você e tal. Aí Shelly, tá bom. E aí ela tem essa lembrança e ela colocou a pílula dentro da pele dela, tipo na barriga, assim... E ela se corta toda com um pedaço de vidro que ela acabou de quebrar por acaso com as moedas pra tirar a pílula e envenenar Porque é pra uma situação de emergência, mano. Aí eu pensei, em que momento essa menina ia tirar isso pra se matar, né? Imagina ela, foi pega, foi pega, você é cada causa. Aí vai presa num quartinho, faz o quê? Morre de barriga? Não, aí ela vai dizer, me rasga então, me rasga. <risos> Mulher envelope, né? Mulher envelope. <risos> me rasga, me rasga. <risos> Mas a gente não falou da, da atriz mais bonita, né? Mais bonita? É. É, é a, a assistente de, do, do João lá. Eu esqueci o nome. Ah, é. Coruja. Ah, não, coruja, dois, exato. Dois personagens pra mim se destacam. É Coruja, que é essa mulher que no, no dia que Kéfera aparece se mata. Como é o nome dela? Cássia, aparece, né? Cássia. Cássia. E o Vigilante Viado, que é o homem que fica... <risos> Não é vigilante não, viado, ele é, ele é avaliado. Ele é assim, Érica, tipo, geralmente o povo que dá as instruções chega assim, você vai entrar numa sala e tem um gás. Esse homem, ele chega assim, oi, aí pega no braço do, do, do competidor assim e fala, ó, oh, fica tranquilo, tá? Você vai passar. Aí tem umas horas que ele vê o povo se pegando nos banheiros, não sei o que, ele fala assim, ai, ah, também tem vários competidores que eu queria fazer umas coisinhas. Fica... Gente, é maravilhoso ele, eu amei. Mas é por mim, fulano passava só pelo porte, né? Uma coisa tipo isso. isso. Melhores personagens. É. Mas assim, no fim das contas, né, Shelly envenena Ezequiel, mas quem morre é o marido da Viúva Negra, porque 
Rola toda uma troca de whiskies ali, né? E aí ela é levada pra um cantinho por Ezequiel. Acho maravilhoso, tem uma hora que estão torturando o Shelly, a bicha nua, toda afogada. E ele chega assim, porra, o que, é que vocês fizeram com essa menina? Eu não mandei fazer isso! Convencendo bastante, né? Como good cop. E aí ele revela pra Shelly que ele já foi da causa. E mais, revela que o irmão de Michelle, que já tinha 20 anos quando Michelle tinha 15, mas Michelle era uma criança de colo... <risos> Está vivo, mas o homem hoje em dia parece ter 15 anos. Fiquei bem confuso. Ah, então no Maralto o pessoal é rejuvenescido? Sim. É, então, A porque assim, nessa cena, Eric, ele fala assim, ele, ele revela pra ela que ela foi manipulada pelo pessoal da causa, ou pelo menos até a gente acredita, porque o homem pode estar morto também, ele inventou isso, né? E aí ele mostra um vídeo do homem atualmente, sorrindo, não sei o que, mandando um beijo no Skype. E aí ele fala, você hum, tá vendo como ele mal. parece... Uhum. Você tá vendo como ele parece mais velho? Ele tá vivendo há não sei quantos anos no Mar Alto e tal. Só que aí eu fiquei bem confuso com essa escolha de casting. Porque o ator que faz o irmão dela parece muito mais novo que Shelly. Não, e, e, e... Não fizeram nem um trabalhinho de envelhecimento, nem um pouquinho assim, nem pra mudar ele. Nem assim, o corte do cabelo, né? Pra, pra, é. pra ele parecer diferente... Pra ela, ah, vai pra que ela. Eu, esse é o furo a proposital. Na verdade, gravaram essas cenas com ele assim que ele chegou e mataram ele depois, entendeu? É, eu, Porque eu eles acho já sabiam que, que, ela ia, que ela ia ser infiltrada, né? E, é. Não, mas assim, tem uma parte que, que eu, eu também achei um pouco furada, assim. Um que, pouco. Um pouco só. Que aparece a, a Michelle criança com o irmão dela brincando de esconde-esconde e o irmão dela desaparece. Uhum. E aí, eu entendi que ele tinha desaparecido porque já tinha ido fazer o processo. E aí, só que eles dizem que o processo que o irmão dele que o irmão dela passou foi há cinco anos. Que inclusive foi no primeiro processo conduzido pelo Ezequiel. Ezequiel. Com Ezequiel. Isso. Só que. É, só que. Cinco anos atrás, ela era muito criança é. pra ter 20 tá anos mesmo. hoje, entendeu? É. Então, assim, é, 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 ficou meio furada essa, essa parte aí. Eu acho que não, uhum. não rolou muito bem, não. É, eu, eu acho que o, o todo o plot da Shelly é cheio de furos, mas, assim, eu gosto da reviravolta final de como a menina segura a onda, assim, no, no que ela tem que fazer de emoção mesmo. Então, eu acabo perdoando. Diferente de, por exemplo... O arco da Joana é muito, muito, muito bom. Né? Aquela menina meio marginalizada, que, que foi perseguida por uma galera aí porque ela roubou umas laranjas. E aí ela tá lá pra fugir. Lá dentro mesmo do processo, ela é ameaçada por um cara que pensa da família dela e vai atrás. E acaba que ela é a pessoa que mais tem princípios ali, né? Porque quando ela é obrigada pela Ezequiel a matar o cara que foi atrás dela a vida inteira, ela se recusa a apertar o botão. E eu achei que, assim... Uma atriz, não, não que eu acho que ela seja péssima, eu acho que ela até teve momentos bem bons, mas eu acho que uma outra atriz ali também teria feito a diferença. Porque essa menina, o biotipo dela se encara muito bem, ela faz uma cara de má muito boa, mas na questão do diálogo também eu senti uma forçada que acabou. Uhum. Faltou Angela então, Bassett, não? Faltou. Eu acho um personagem muito legal e acho que a menina não segurou tão bem. Eu acho até que ela pode vir a melhorar e fazer a Joana épica, assim, em outras temporadas. Mas nessa, Joana eu vi. senti uma dissonância. Mas sabe, sabe o que eu acho com relação ao personagem da Joana e alguns outros, assim, que apareceram? É que... E eu acho que isso é um vício um pouco brasileiro, da atuação brasileira, assim. Hum. Com, com esse tipo de personagem. Que ela é feita... Quando ela é apresentada, ela é apresentada naquele, naquela forma blaseto, nem aí, sabe? Uhum. E aí tem uns diálogos bem assim, tipo, quando, ela, quando a mulher diz... 
na entrevista dela, né? Que a mulher diz pra ela, então, você não é muito qualificada, não sei o que e tal, e ela fica lá fazendo pose, e aí a mulher diz, você não vai dizer nada e tal? Aí ela diz, mas eu também acho que o processo não quer pessoas que imploram pra entrar, <risos> sabe? E aí depois ela tá lá na sala, tem uma sala lá que eles têm que fazer um... um tem que adivinhar o que foi que aconteceu com aquele cenário, naquele cenário que foi criado, que tem uns manequins e tal, e ela pega uma caneta e fica rodando a caneta no dedo, e aí fica fazendo aquela pose assim, que eu não tô nem aqui, sabe? Que eu acho que é muito clichê, assim. Pra... Eu, acho que é aquela, eu acho que é aquela pelada pra situar logo o personagem de cara, né? Tipo, Isso, ah, é aquele que não tá assim, nem aí ah, e tal. Pra mostrar que é uma... Isso, mas que ela é muito inteligente, porque no fundo ela tem uma sacadinha ali, que a mulher Isso. cega por tal coisa, né? E aí fica aquela coisa se ela tava se esforçando ou não, mas, mas eu entendo. E eu acho também que ela faz muita cara de tô te sacando, hein? Tô te desafiando, não sei o é, que. Tipo, toda é. hora ela tá nessa. Mas assim, vocês acham que ela e Fernando voltam? Sim, certeza. Ah, eu acho, eu acho. Mas aí como? Eu acho que eles vão não ficar... Um processo não, não, acho que não. Eu acho, acho que... que a partir... Eu acho a partir... Que... Hum. Ah, fala. Não, eu acho que a temporada... De repente eles abandonam o processo mesmo, até porque o processo me parece muito repetitivo, né? Eles adequam uma coisa ou outra, mas eu não acho que eles vão, por exemplo, fazer mais uma temporada de gente montando cubo. Então eu imagino que vai ter uma parte bem centrada no Mar Alto, até pra gente conhecer o lugar que a gente tá morrendo de curiosidade. Até porque os principais ainda. personagens passaram pro, pra lá, né? Então... Uhum. Eu, eles não vão abandonar esses personagens agora. Mas ah, depois vai ser invasão do Mulão, aí vai entrar essa galera. Exato. Isso, Nisso eu, eu imagino eu... que vai ter uma parte da causa, do plano deles, e eu acho que vai acabar rolando um momento desse mundinho se quebrar, né? Sendo ele tão bom é. que a gente imaginou. Eu, eu, eu acho que é tipo isso. A partir da próxima temporada, eles vão relacionar eles dois, de alguma forma, com os outros que entraram, e vai começar aquela coisa, que eles não vão mais focar no processo. Talvez até ainda tenha um pouco de, de, de processo, claro, na próxima temporada. Mas eu acho que aí começa a, começa a focar no o que é o Mar Alto, o que é a causa, né? E aí eles ficaram pra trás, talvez, pra começar a entrar na questão da causa e tal. Ser arregimentada de alguma coisa. Levar o colégio até a última temporada. <risos> acho que não. Não. Outra não, história. eu acho que ele evolu eles evoluem ali, na que eu esqueço o nome da cidade. Eu na, acho, que eles, no... acho que eles não deviam nem mostrar Maralto. Não, pois tem que é. mostrar. Não, tem que mostrar, claro. Não, eles deviam mostrar o pessoal, esse povo voltando, entrando na causa e mostrar o final da prova dos caras lá e a causa. E aí no final da segunda temporada, quando mostrar Maralto, isso é uma parada totalmente fora do que as pessoas imaginavam. Tipo, já tá tendo a invasão junto com o processo. Não, mas é que só tem dois personagens de fora do Maralto, que é a Joana e o, e o Fernando. O Rafael, a Shelly e só estão no Maralto, estão indo pro Maralto. Mas só, é, só que não é 3%? Mas tem 3% fora e tem 600% dentro ainda? Não, gata, é que tipo nem todos os personagens regulares da série entraram nos 3%, no fim das contas. Só entrou a principal... E o menino Rafael, que a gente nem comentou a trajetória linda ainda, o menino só Mas queria é, fazer na verdade, neném. Três dos cinco, fazer né? neném. São, cinco, são cinco principais, né? Sim. É, não. O, três o entram, morreu. Ah, é. Dois entram, um morreu e dois ficaram. Isso. Isso. E aí a gente tem essa divisão. O Rafael, bichinho, queria um mundo melhor pros filhos, queria muito fazer neném. Passou por uma vasectomia <risos> seco ali, né? Tem uma purificação, Érica, pra você passar. Você passa por uma ponte, tipo, do rio que cai. E aí vem um zin e te esteriliza na hora. Ele teve que passar por essa triste Bota. realidade. Foi Bota horrível. 
É que, que é tipo isso, ninguém nasce no mar alto, né? Quando você passa pra lá, você vai esterilizado, você pode transar, pode fazer o que você quiser, mas você não vai ter filhinhos lá. Isso. Até porque senão não fica os 20%, né? Isso, que eu achei interessante justamente porque que justifica, porque tipo, se o mar alto é aquela ilha, daquele tamanho lá, que é mostrada, e o pessoal ainda reproduz lá, daqui a pouco não tem, não cabe mais ninguém ali, entendeu? É, isso eu acho que mostra um lado dessa sociedade, que assim, a própria questão deles acharem tão grave o Ezequiel cuidar de uma criança no continente, é que eu acho que assim, eles têm que ter um foco muito grande em se manter separados e com um número né, limitado de pessoas ali, porque eles querem manter aquilo a qualquer custo e eles estão um pouco se fudendo para quem tá do lado de casa. Então eu acho isso interessante, porque assim, até ter filhos é uma coisa que humanizaria mais essa sociedade de uma forma que talvez ela não queira que aconteça, né? Porque não seria interessante para manter essa elite. Mas, por outro lado, eles recebem filhos das, da, do, do continente... Né? Porque, apesar de passarem da, na sele... por uma seleção e tal, mas eles acabam adotando, entre aspas, filhos do Sim. continente, né? Então, é justamente para balancear a coisa. Mais ou menos, né? Porque se só entra gente a partir dos 20 anos, eles não criam criança lá dentro. Não, eles não criam, mas... A... Quando, eu, eu, quando eu falo filhos, eu quero dizer assim, tipo... As pessoas... Eles recebem... Isso. Isso. Para povoar o Mar Alto, as pessoas têm que nascer no continente. Uhum. Sim. É. É, acabou o podcast, né? Eu quero saber quais são as expectativas dos meninos para o que é o Mar Alto. Assim, eles realmente imaginam que a gente transando com uma maconha o dia inteiro? Se vai Vocês acham filha? que eles vão mesmo sair ou Imagina eles vão voltar pelo filho? Que? Eu, eu, acho, eu acho que não vai ser nada de maravilhoso. Nada do que é prometido. Eu acho que vai ser mó merda. Por enganação. É, eu, eu, eu acho que, assim, deve rolar comidinha, coisa que eles, a princípio, vão achar que a vida é melhor, mas deve rolar bastante exploração. Imagino que quem não trabalha ali no processo, fica assediando o candidato, deve ter que trabalhar também muito pra manter uma galerinha muito do alto ali, que é aquele povo que fica no, no holograma, né? Não é, não Aliás, pode... Eu adorei que o conselho é um monte de gente uma do lado da outra, né? Não é cada um separado. E eles ficam sempre olhando pros lados, assim, como se... <risos> Maravilhoso, tá bom. Muito bom. É que você descobre que eles estão olhando pro lado, não é pra tela, né? Do, do, é um do pro outro. Que eles estão falando, é um pro outro, assim mesmo. É né? Eu achei desnecessário aquela cena em que o, o conselho aparece presencialmente. Né? Eu achei que podia ter ficado só mesmo, assim, até pra gente imaginar, imaginar né, a realidade. Sim, também. sim, sei lá, sim. se o conselho não são inteligências artificiais e tal, essas coisas assim, que podem não ser aquilo que realmente seriam, entendeu? Né? Enquanto são. O saldo é bem positivo, tipo, eu acho que de produção que a gente acompanhou 3%, foi uma das mais interessantes, uma das mais consistentes, por mais que eu veja os problemas, eu acho que assim... Foi melhor que o Supermax. Você não viu o final de Supermax. Então, já, já foi, viu? Eu tava defendendo Supermax antes de ver, mas eu acho que só em questão de desenvolver personagem, eles já foram bem além. Assim. <risos> de fazer sentido e tal. Viado, né? tá dando a final de Supermax agora, vou tirar do canal. Ai, é, eu, vou, eu, queria, eu queria encerrar sobre, sobre 3% dizendo uma coisa que eu coloquei no Facebook, que é... é eu... eu o meu desejo para 3% é que, assim, eu, se a produção de 3% me ouvir agora e se ofender, desculpa, mas, assim, não, não é tirar... Você chegou o até aqui. Né? Não é tirar <risos> o protagonismo 
brasileiro da história, nem nada. Mas eu acho que talvez fosse o caso, tô, tô dizendo isso da, da forma mais é, pisando em ovos possível, porque eu acho que alguém, até os ouvintes mesmo podem até me criticar um pouquinho, mas assim, talvez fosse o caso da Netflix investir num, num, numa consultoria para as próximas temporadas, assim, só para colocar no rumo essas coisinhas que, que, que não estão, assim, gente que tem experiência, tá? não é para tirar o protagonismo, não é pra chegar e dizer assim, ah, nós vamos assumir isso aqui e... É, não, e não, é pra, de... não é pra tirar o elemento Brasil da série, é pra isso. realmente mostrar... É benchmarking, né? Que é, isso, é um isso. De produção, os próprios criadores sabem que o Brasil tem problemas e de repente podem aprimorar. O Netflix já postou na série, depois de muitos anos de batalha do pessoal, com o retorno que tiveram, a tendência é que a segunda temporada invistam mais, bem mais liberdade para as pessoas saberem atrás de, de, de melhoria. Então, assim... Eu acho que é uma construção mesmo. Estou dizendo isso e a gente está discutindo isso sem, sem saber, na verdade, que pode ter acontecido isso. Sim, já na primeira é, temporada, é. né? Inclusive, Mas... eu já acho que eles estão bem mais avançados do que eu esperava em muitos aspectos, como eu falei, aí, visuais e tal. Então, eu acho que... Enfim, a gente realmente é. fica na torcida, deseja, é. comemora o que foi bom agora. Acho que foi bastante... Isso é na hora certa mesmo, só depois do Supermax, que aí, né, não tinha como ser pior. <risos> é, foi a melhor, melhor sci-fi nacional do ano, com certeza. Aqui, só teve dois. <risos> melhor que o Westworld. Oi. Pois é, chegamos ao fim, gente. O Submarino ah. se aproximando do Mar Alto. A gente encerra aqui o SA Maratona de 3%. Espero que vocês tenham gostado. Principalmente se você for da produção da série, eu acho que você tá com alguma raiva de repente projetada na gente, mas é um tudo pouquinho. pelo melhor. <risos> tudo pelo audiovisual brasileiro, viu, gente? A gente gosta e reclama e elogia um pouco, mas, né, é nosso jeito. É, fiquem de olho aí no, no, no feed, né, de onde você descarregou esse programa, porque além de 3%, a gente fala de série sempre, olha, já posso falar isso de novo, e também de filmes de herói, né? Problemas sentimentais, é. emocionais, sexuais... Se você quiser ouvir a gente dando conselhos, estragando a vida das pessoas, bancando os terapeutas, você procura no outro feed nosso Sede no Ar, onde eu, a Erika, um pessoal muito lindo, menos a Amanda, que é feia pra caralho. Mentira, uma bonita, toda natural. A gente tá lá, né, recebendo as histórias mais escabrosas e aconselhando -as. Não é mesmo, Amanda? Me pegou de surpresa. <risos> Achou que não ia participar, né, vagabundo? Pois é, vocês estão me deixando de fora agora, Michareca agora é a estrela desse cast. <risos> qual que é, qual Olha, que é o nome gente, 3% de Amanda? Para. Amanda? A Manjoana? Adoro Manjoana, casa da Manjoana. Isso, Manjoana. Eu não sei do que você trata ainda, porque eu não vi a série, mas eu juro que eu vou ver. Mas você vai gostar, você vai se identificar. E aí Pô. você ouve a gente lá e você pode ouvir também a Erika, a Lone, ou às vezes com convidados, ouvi dizer. No Erika's Small Talk, onde ela fala de notícias, bastidores dos games, quadrinhos, política, notícias bizarras. Isso. É diário, toda é, terça já... e sexta, quase sempre sai. Uhum. Inclusive, o último faz bastante tempo que ela, ela manda esse discurso, né? Da frequência diária, duas vezes por semana. E você pode também estar ouvindo aí a pregação de Amanda na igreja dela, sambando no púlpito. Onde uhum. a gente prega muito. E Sobre o Mar Alto, inclusive. Exatamente. E vira baú. Então, gente. Gente, socorro. <risos> então é isso. Beijo no coração de todos os Michelle Erecas do mundo. Beijo. Que? Só dá beijo. Valeu, gente. Erika, Um abraço. Antes de ser isso, deixa eu combinar um negócio com você. Vamos uhum. atacar Taylor e Luciano e matar eles. Porque eles acham que a gente é da causa. Gente, 
Vai lá, quando eu contar três, você vai, hein? Eu vou tomar. <risos> Dois, três e já. Ué! <risos> eu vou cantar até o fim. Lá, 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 Eu vou cantar, eu vou cantar. E deixe cantar até o fim. Me deixe cantar até o fim. Me deixe cantar. Me deixe cantar até o fim. Na mesa, confesso que eu quase caí da cadeira. E esse garçom não me ajuda. Já trouxe a vigésima saideira. Já vi o meu desespero e aumentou o volume da televisão. Sabe que sou viciado e bebo dobrado vindo um modão. Ah! A terceira música nem acabou. Já tô lembrando da gente fazendo amor Celular na mão, mas ele não tá tocando Se fosse ligação, nosso amor seria engano Seria o quê? Seria engano Eu de michereca que tá muito bom. <risos> michereca foi foda, né? Eu tô como aqui, toda me tremendo de michereca. É, é. Que eu amo. Não, mas eu entendi eu, isso. É tipo meus urso, meus urso homossexual, né? Que eu botei lá. Ai, meu Deus. Vamos, vamos lá, michereca. Aí depois disso eu colo aquela parte do essa cash, Erika, que eu falo pra você vir aqui pra gente pular em cima de Luciano de Taylor, eles até participam no final, olha que loucura. Olha, eu achei bem, bem Zezemota. Bem Black Mirror, Oi? né, meu? Você vai entender <risos> quando vê a série. Então tá. Yeah. Já tu viu essa série? Já, yeah, viu, pela gente. Oi. Quê? Você viu por foi? Pela gente? Uhum. Quem viu a, a série? Gente... Você. você? Eu vi porra nenhuma, fingi que vi, fiz lindamente minha parte do podcast. <risos> Ficou falando um monte de absurdo. Viado. <risos> eu comecei agora meu piloto, aí vocês me obrigaram a vir pra cá. E hum. realmente, acho que a única coisa que tá me incomodando muito é a atuação, né? Porque é, é um negócio é. meio esquisito, né? É bem complicado. Fala que depois do episódio 4, melhora. Não, não, já melhora não, bastante mas gente... no comecinho, assim. Tipo, o primeiro, acho que é o... eles estão mais cruz. Aí, assim, você vai vendo a galera que vai aparecendo depois, ainda tá ruim, mas os principais mesmo, eles já tem uma evolução bem grande. E você vai relevando mesmo, porque hum. você ficou muito interessado, sabe, pela história. Eu achei maneirinho, eu achei que eu ia cagar mais já até no início, eu já vi uns 20 minutos, eu achei interessante, vou continuar vendo. Mas não é melhor que Fuller House. Ah, imagina. Não é melhor que Supermax, mas... Gente, é qualquer coisa, né? Você ainda tá deitado em cima de mim, igual um neném. Sim barriguinha pra cima. Tá muito carinhoso ele agora que ele fica abandonado. Abandonado! Ah? Preciso emagrecer né? em nome de Jesus. Ai, nem tamo nessa. Minha coxa já tá maior que a minha cabeça. Você chega naquela situação que a sua coxa bate uma na outra quando você anda? Ah, isso aí eu já, já passo diariamente. Aquela fricção, deixa aquele assadinho gostoso. Isso! Que, aí, o problema é que se eu não botar cinto em determinadas calças, ela fica um pouco abaixo, vai ficar batendo e fica a marca roxa. Entendi. É porque a, o fundo da calça ele é mais durinho, né? Uhum. Aí, se ele fica caído demais, 
como a minha perna encosta na outra, fica aquela bolinha que é o meio da calça batendo. E você sabe que isso vai estragando as calças, né? Vai ficando tudo desfiada. Tem um, várias calças maravilhosas, semi-novas, que estão com essa merda por causa dos coxas velho que ficam se raspando. É, eu perdi uma calça nessa sacanagem de, de ficar encoxando as calças. Mas aí, o emagrecimento mesmo é correndo, nadando, transando. Eu sei, mas transar eu trans direto. Correr, tô correndo aí na atividade, né? Da vida. Mentira, tô deitada. É bom que isso tá sendo gravado. É demanda, né? Tava vendo 3%, eu não entendi se ela vem. Como assim tava vendo 3%? Ela botou aqui no grupo, nada, tô vendo 3%. Peraí, ela falou hum. que a gente marcou 9 20 então ela não é obrigada. Hum. Então, sabe o que a gente vai fazer? É, vai gravar a introdução lá do Cat 3%, tá? Tá bom, vamos lá. Ah. 3, 2, Posso? 1, vai? 3, 2, 1. Sejam todos muito bem-vindos ao processo... Você é criador do seu próprio mérito, mas nós estamos aqui para soltar o gás alucinógeno, racionar a comida, mudar as regras do jeito que a gente quiser. Aqui Morre não vai tristeza. ter tristeza. Uhum. Adoro que a pessoa entra no meio da gravação, com a TV berrando. Fala que não é obrigada e aparece no meio da gravação. Vagabunda, você é muito ousada com aleijada, viu, Amanda? <risos> Agora fica muda, ninguém manda o centro agora. Tá. Vou repetir, tá? Ah, tá. eu tenho que ler mais Ezequiel assim. Eu acho que você tá muito animado, você tá muito normal. Eu começo assim gente, e depois. O que, você que, fala... que tá acontecendo? A gente tá fazendo é, é introdução que... aqui pra um cast. Eu adoro introdução. Do, do, do Sun de, de 3%, já que né, virou um Sun avulso, porque tem uma hora de 100%. Né? Vamos lá: 3%, 2%, 1%. <risos> Não ouvi, Léo está mudo. Nem eu, não tô não. Será que o Léo caiu? Porque o Léo tá caindo todo dia agora, hein? Essa barra. É, não sei o que tá acontecendo. Todo, todo podcast do Léo tá caindo agora. Oi, amor. Gente fica... Oi. Oi, xereca. <risos> <risos> que bonitinho. Agora já sei que eu vou ter um apelido novo. Sim. Já vou criar michereca. Ah, porra de leusa. Não solta, é... Oi? Você é você caiu. Agora ele se jogou pra voltar. Sempre rola esse plot. Ah, ah, já sei que eu vou ter apelidinho novo, bonitinho. Tu vai ficar me chamando disso o tempo inteiro. Oi, Ney, tudo bem? Saudade. Fiz o sabe. Tava aqui falando ah. E eu falo no início, você não falou nada. <risos> Stay tuned for scenes from our next episode. Cadê o Bial? Oi, Bial! Beijo, Bial! Maratona! Uh, tô aqui, Bial! Super que... Max! E aí, muito abusada, muito aleijada e muito querendo falar sobre essa série maravilhosa, só que não, que me ofendeu é pra caralho, né? <risos> Lindíssimo! De repente tava meio perdida, tava, né, sem saber o que caminho. É, a gente achou que ela tava meio perdida durante 11 episódios dos 12. <risos> não, porque a gente descobre é. que Bruna matava velhinhos por dinheiro. <risos> Muito Você lembra bem. desse plot? O que eu acho maravilhoso nessa série é que, assim, vários conceitos foram revistos, né? Tipo, de torturadores, assassinos, todos muito do bem, assim, com boas intenções. Claro Acho que ela é do bem. Pela mãe dela, ela fez de graça. 
Porque você me deixou te estuprar. Exatamente. Não, tipo, Peraí, gente, calma, calma. Um de Vai. cada vez. Só que, eu, por outro lado, quando as putas viram puta zumbi, né? Puta, uhum. puta ba Balzete. É, não, Balzete. Tipo, ficou muito cafona, cara. Ficou muito ruim. Não, não, não. A mulher já tá com cinco panelas de pressão na mão. <risos> e aí, aí ele fala, fudeu, vou ter que matar a mulher. Porque a arma deles é de chumbinho. Sendo que, em momento nenhum, a arma desses homens cabe bala. Eu quero viver. Você quer? <risos> e aí? aí a, agulha, a agulha começa a sair meio rosa, tipo você pode ser Aí fala assim: agora um você tem uma marcha nessa porra. Gente, eu muito queria ridículo. muito, eu queria muito ter esse olfato de bal que cheira macho e cheira mulher. Me diz que ele tá vivo. Quando com o rombo, né, cabeça? Estourado. O cara todo aí, morto. Aí. A cara que ela faz, tipo, você é feia Oi? pra caralho. Tá vindo, tá vindo, tá vindo um avião e nele tá escrito <risos> que o demônio é o bal. Oi? <risos> o avião, esse plano do avião também. Não, gente, olha. I said it is contagious. You said just drink it up.